0: Sectie 17 van de ellendigen deel 5. Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Vierde hoofdstuk. Mejuffrouw Gillomand vindt het eindelijk niet kwaad meer, dat meneer Fauchelevent iets onder de arm medebracht. cosette en marius zagen elkander weder wij ondernemen het niet deze ontmoeting te beschrijven er zijn dingen die men niet moet trachten te schilderen daaronder behoort de zon het gehele gezin basque en nicolette eronder gerekend was op het ogenblik dat cosette binnentrad in de kamer van marius te tezamen zij verscheen op de drempel en het was alsof zij in een stralenkrans stond juist op hetzelfde ogenblik wilde de grootvader de neus snuiten maar bleef erin steken hield de neus in zijn zakdoek en aanschouwde cosette eroverheen aanbiddelijk riep hij uit toen snoot hij heel luidruchtig cosette was verbijsterd verrukt verschrikt in de hemel zij was door het geluk zo zeer in verwarring gebracht als men slecht zijn kan zij stamelde werd nu bleek dan rood zij wilde zich in de armen van marius werpen maar durfde niet zij schaamde zich voor al deze lieden haar liefde te doen blijken men is onmeedoogend jegens gelukkige gelieven men blijft wanneer zij vurig zouden verlangen alleen te zijn zij hebben volstrekt geen getuigen nodig. tegelijk met cosette en achter haar was een man met wit haar ernstig maar toch flauw en smartelijk glimlachend binnengekomen. Het was meneer fauchelevent Het was Jean Valjean. Hij was zeer goed gekleed, zoals de portier had gezegd, geheel in het zwart en nieuw en met witte das. De portier dacht er in de verte niet aan, in deze netten heer, in deze schijnbare notaris, de vreselijke dodenbrenger te herkennen die in de nacht van de zevende juni met gehavende kleederen, vuil, afschuwelijk verwilderd, het gezicht met bloed en slijk bedekt, aan zijn deur was verschenen, de bewusteloze Marius in de armen houdend. Evenwel was zijn portiersneus opgewekt. Toen de heer Fougelevent met Cosette was gekomen, had de portier in vertrouwen tot zijn vrouw gezegd, ik weet niet waarom ik mij altijd verbeeld, dit gezicht meer gezien te hebben. Toen de heer Fauchelevent in de kamer van Marius was, bleef hij als afgezonderd bij de deur staan. Hij had een pakje onder de arm, dat op een octavo, boek geleek, in papier gewikkeld. Dat papier was groenachtig en scheen van het vocht te hebben geleden. Heeft deze heer altijd zulke boeken onder de arm, vroeg me juffrouw Gilles die van geen boeken hield, zacht tot Nicolette. O, antwoordde op dezelfde toon de heer gillenormand die het gehoord had Het is een geleerde kan hij het helpen de heer boulard die ik gekend heb ging nooit uit zonder boek en had altijd zulk een oud boekje aan zijn hart en luide zeide hij groetend meneer vader gillenormand deed het niet met opzet maar de achteloosheid voor eigen namen was bij hem een aristocratische manier meneer Trangelevin ik heb de eer u voor mijn kleinzoon meneer de baron Marius Pommercy de hand van mevrouw te vragen meneer Trangelevin boog dit is in orde zei de grootvader daarop zich tot Marius en Cosette wendende en de armen zegenend uitbreidende riep hij het is u thans vergund elkander te beminnen zij lieten het zich geen tweemaal zeggen zooveel te erger het gefluister begon zij spraken samen zacht marius overeind op zijn rustbed zittende en cosette naast hem staande o mijn god lispte cosette ik zie u weder gij zijt het Zo te gaan vechten waarom toch Het is afschuwelijk gedurende vier maanden ben ik dood geweest O, het was ondeugend van u naar dat gevecht te gaan wat had ik u toch gedaan ik vergeef het u maar ge moogt het niet weer doen toen men ons aanstonds kwam zeggen dat wij hier moesten komen meende ik wederom te sterven maar het was van vreugd ik was zo treurig ik heb mij de tijd niet gegund mij te kleden. ik moet er afzichtelijk uitzien wat zullen uw verwanten wel zeggen mij met zulk een verkreukt kraagje te zien spreek toch ge laat mij alleen spreken wij wonen nog altijd in de rue de l'homme Het schijnt dat uw schouder vreselijk gekwetst is men heeft mij gezegd dat men er de hand in kon leggen en men heeft het vlees uitgesneden Het is ijselijk ik heb mij de oogen schier uitgeweend Het is wonder dat men zoveel kan lijden. Uw grootvader heeft een goedhartig voorkomen, maar vermoei u niet. Steun niet op uw elleboog. Ge zult u pijn doen. O, hoe gelukkig ben ik. Het ongeluk is dan voorbij. Ik ben heel en al dwaas. Ik wilde u een en ander zeggen, maar ik ben het geheel vergeten. Bemint ge mij altijd. Wij wonen in de rue L'homme Er is geen tuin. al die tijd heb ik pluksel gemaakt zie meneer het is uw schuld ik heb eeld aan de vinger engel zei marius engel is het enige woord der taal dat niet verslijt geen ander woord zou het onmeedogend gebruik kunnen wederstaan dat de verliefden er van maken toen wel er getuigen waren zwegen zij en zeiden geen woord meer zij bepaalden er zich toe elkander zag de hand te drukken de heer gillenormand wendde zich tot allen die in de kamer waren en riep spreek toch luid gij allen maakt gedruis. kom aan een weinig leven opdat de kinderen op hun gemak met elkander kunnen spreken en marius en cosette naderende fluisterde hij hen toe praat maar stoort u aan niets tante gillenormand was verbaasd over de inbreking van licht in haar oude hart deze verbazing had niets vijandigs t was in het minst niet die afgunstige blik van een uil met twee hoornen t was het domme oog eener arme onnoozele van zeven vijftig jaar t was het mislukte leven dat deze overwinning de liefde aanschouwde mejuffrouw gillenormand mijn dochter zei haar vader ik heb u immers wel gezegd dat ge dit zoudt beleven hij zwegen een oogenblik en hernam aanschouw het geluk van anderen toen wendde hij zich tot cosette hoe mooi is zij hoe mooi is zij als een portret van greuze ge zult dit dus alleen bezitten deugt niet o schelm ge zijt gelukkig dat ik u geen afbreuk kan doen zo ik twintig jaren jonger ware Zouden wij met de degen om haar vechten? Hoor, ik ben op u verliefd, jonge juffer. Het is zeer eenvoudig en natuurlijk. Ha, het zal een kleine lieve bruiloft geven. Saint-Denis is onze parochie, maar ik zal dispensatie vragen om u in Sint-Paul te doen trouwen. Die kerk is beter. De jezuïeten hebben haar gebouwd. Zij is fraaier. Zij staat tegenover de fontein van de kardinaal de Birac, Het meesterstuk der jezuïetische bouworde is te namen. Het heet Saint-Louis. Ge moet daarheen gaan, zodra ge getrouwd zijt. Het is een reis waard. Ik ben volkomen van uw mening, mejuffrouw. De meisjes moeten trouwen. Zij zijn er voor geschapen. Er is een zekere heilige Katharina, welke ik altijd ongekapt zou willen zien. te blijven is schoon maar koud de bijbel zegt vermenigvuldigt om het volk te redden moet er een jeanne d'arc zijn maar om volk te hebben is moeder gigonje nodig. trouwt dus schoone dames ik weet waarlijk niet waarom men ongehuwd zou blijven ik weet wel dat men een afzonderlijke kapel in de kerk heeft en men in de broederschap der heilige maagd wordt opgenomen maar voor de drommel een mooie goede jongen tot man en na verloop van een jaar een dikke blonde knaap met mollige billen aan de borst dit is toch beter dan in de vesper een waskaars in de hand te houden en te zingen Iburnea, de grootvader draaide om zijn negentigjarige hielen om en rammelde voort als een losgebroken springveer Het is dus waar Alcipius, dat gij een einde aan uw dromerijen wilt maken en binnenkort gaat trouwen. Apropos, wat blieft, vader. Had ge niet een boezemvriend? Ja, Corvirac. Wat is er van hem geworden? Hij is dood. Dat is goed. Hij zette zich bij hen, deed Cosette nemen en nam hun vier handen in zijn gerimpelde handen. Zij is allerliefst. een meesterstuk deze cosette zij is een klein meisje en een zeer grote dame zij zal slechts barones zijn dit is te weinig zij is tot markiezin geboren welke fraaie wimpers heeft zij kinderen drukt u goed op het hart dat ge het ware hebt gekozen bemint elkander verdwaast er u door de liefde is de dwaasheid der menschen en de wijsheid van god aanbid elkander. maar voegde hij er eensklaps treurig bij welk een ongeluk nu denk ik er aan meer dan de helft van hetgeen ik bezit is lijfrente Zolang ik leef zal het wel gaan maar na mijn dood na een twintigtal jaren mijn arme kinderen zult gij helaas niets hebben uw witte handjes mevrouw de barones zullen moeten werken Thans hoorde men een ernstige kalme stem die zeide mejuffrouw euphrasie fauchelevent bezit zesmaal honderdduizend francs het was de stem van jean valjean hij had nog geen woord gezegd niemand scheen er zelfs op te letten dat hij er nog was hij stond bewegingloos achter al deze gelukkige mensen. wie is die bedoelde mejuffrouw euphrasie vroeg de grootvader ontsteld dat ben ik Antwoorde, cosette zesmaal honderdduizend francs hernam de heer gillenormand misschien veertien of vijftienduizend francs minder zei jean valjean en hij legde op de tafel het pakje dat tante gillenormand voor het boek had aangezien jean valjean opende zelf het pakje Het waren bankbiljetten men zag en telde ze er waren vijfhonderd briefjes van duizend en honderdachtenzestig van vijfhonderd francs vijf maal honderd vier en duizend francs dit is een kostelijk boek zei de heer gillenormand vijf vier en duizend francs prevelde de tante dit brengt veel bezwaren in orde niet waar mejuffrouw gillenormand mijn dochter hernam de grootvader die drommelse marius hij heeft uit de boom der dromen een schatrijk nestje gehaald Vertrouw nu nog de minarijen der jonge lieden. De studenten vinden meisjes met zesmaal honderdduizend francs. Chirubin is nog handiger dan Rothschild. Vijfmaal honderdvierenddachtig duizend franken, herhaalde halfluid mejuffrouw Gilles Normand. Vijfmaal 184. Men kan even goed zeggen zesmaal honderdduizend francs. Marius en Cosette zagen elkaar er intussen aan. zij letten nauwelijks op deze omstandigheid vijfde hoofdstuk men belegge zijn geld liever in een bos dan bij een notaris men heeft waarschijnlijk begrepen zonder dat het nodig is het uitvoerig te verklaren dat jean valjean na de zaak saint ten gevolge van zijne vlucht van eenige dagen naar parijs had kunnen gaan En bij tijds, de door hem onder de naam van de heer Madeleine van M. Sur M gewonnen som terug te vorderen, en dat hij vreesende weder gevat te worden, het geen werkelijk, korte tijd later gebeurde deze som in het bos van Montfermeil, ter plaatse genaamd, de laagte de Blarue in de grond begraven had, deze som van zesmaal honderdduizend francs, geheel in bankbriefjes, was klein van omvang. en een doosje kon ze bevatten maar ten einde de doos voor vochtigheid te behoeden had hij ze in een eikenhouten kistje vol kastanjekrullen gedaan in hetzelfde kistje had hij zijn andere schat de kandelaars van de bisschop gelegd men herinnert dat hij deze kandelaars bij zijn vlucht uit m -sur m had medegenomen de man die boulatruel op die zekere avond zag was jean van jean Later, telkens wanneer Jean van Jean geld nodig had, ging hij het op de onbegroeide plek Blarue in het bos halen. Vandaar de afwezigheid waarvan wij gesproken hebben. Op een veilige plek in de struweelen die hem alleen bekend was, had hij een spade verborgen. Toen hij zag dat Marius herstelde en het ogenblik voelde naderen dat dit geld van dienst kon zijn, was hij het gaan halen. En wederom werd hij door... Boula Truel in het bos gezien maar thans des ochtends en niet des avonds Boulot Truel erfde de spade de wezenlijke som was vijfmal honderd vier en tachtig duizend vijfhonderd francs jean valjean behield vijfhonderd francs voor zich later zullen wij zien dacht hij het verschil tussen deze som en de zesmal honderd duizend francs van Lafitte teruggenomen vertegenwoordigde de uitgave van tien jaren van 1823 tot 1833 zijn vijfjarig verblijf in het klooster had slechts vijfduizend francs gekost jean valjean plaatste de twee zilveren kandelaars op de schoorsteen waar zij tot grote bewondering van vrouw toussaint schitterden overigens wist jean valjean dat hij van javert verlost was men had in zijn tegenwoordigheid verhaald en hij had de zaak in de moniteur die het berichtte bevestigd gezien dat een politieinspecteur inspecteur Javert genaamd onder een wasschuit tussen de pont au change en pont neuf verdronken was gevonden en dat een geschrift t welk deze overigens onberispelijke en door zijn superieuren zeer geachte man had nagelaten aan een vlaag van zinsverbijstering en zelfmoord deed denken inderdaad dacht jean valjean hij moest reeds van zinnen verbijsterd zijn toen hij mij in zijn macht had en mij vrijliet zesde hoofdstuk de beide oude lieden doen elk op zijn wijze alles om cosette gelukkig te maken men maakte alle toebereidselen voor het huwelijk de geneesheer die hieromtrent geraadpleegd werd verklaarde dat het in februari kon plaats hebben men was in december enige heerlijke weken verliepen in volkomen geluk de grootvader was niet de minst gelukkige kwartier uren lang stond hij in de aanschouwing van cosette een verwonderlijk schoon meisje riep hij en zij ziet er zo zacht en zo goed uit zonder tegenspraak is zij het bekoorlijkste meisje dat ik van mijn leven gezien heb later zal zij deugden hebben die de geuren van een violet verspreiden zij is een gratie met zulk een wezen kan men slechts edel leven marius mijn jongen gij zijt baron rijk leg het advocaatschap neder ik bid u cosette en marius waren eensklaps van het graf in de hemel overgegaan de overgang was niet voorbereid en zij zouden er door verbijsterd zijn geworden waren zij er niet verrukt door geweest begrijpt ge er iets van vroeg marius aan cosette nee antwoordde cosette maar mij dunkt dat de goede god ons aanschouwt jean-valjean deed alles maakte alles in orde bevredigde alles ruimde alle bezwaren uit de weg hij bespoedigde met zoveel ijver en schijnbaar met zoveel vreugde cosettes geluk als cosette zelve dewijl hij maire was geweest wist hij een kiesprobleem op te lossen van welk hij alleen het geheim kende de burgerlijke stand van cosette had hij onbewimpeld haar afkomst gezegd wie weet of dit mogelijk geen beletsel voor het huwelijk zou geweest zijn hij redde cosette uit alle moeilijkheden Hij bezorgde haar een familie van overledenen het zekerste middel om alle tegenspraak te ontgaan cosette was de eenige overgeblevene van een uitgestorven familie cosette was niet zijn dochter maar de dochter van een andere fauchelevent. twee gebroeders fauchelevent waren tuiniers in het klooster van klein picpus geweest men begaf zich naar dat klooster de beste inlichtingen en de vereerendste getuigenissen werden er verkregen de goede nonnen weinig in staat en weinig genegen de kwestie van vaderschap te onderzoeken en zonder enige argwaan, hadden nooit juist geweten wie er bij de fauchelevance de vader van cosette was zij zeiden wat men begeerde en zeiden het met grote belangstelling er werd een akte van bekendheid opgemaakt werd door de wet mejuffrouw euphrasie fauchelevent en ouderlooze wezen verklaard jean valjean richtte het zo in dat hij onder de naam van fauchelevent tot voogd van cosette en de heer gillenormand tot toezienden voogd werd benoemd de vijfmaal honderd vier duizend francs waren een legaat door iemand die onbekend wilde blijven aan cosette vermaakt dat legaat was aanvankelijk vijfmaal honderd vier duizend francs geweest maar tienduizend francs waren aan de opvoeding van mejuffrouw Euphrasie besteed, waarvan vijfduizend francs aan het klooster zelf waren betaald. Dit legaat, in de handen van een derde gesteld, moest aan Cosette bij haar meerderjarigheid of op het tijdstip van haar huwelijk gegeven worden. Zoals men ziet, was dit alles zeer aannemelijk. Te meer, wel er meer dan een half miljoen bij behoorde. er was in sommige punten wel iets vreemds maar men zag dit niet de ogen van een der belanghebbenden waren door de liefde geblinddoekt die der anderen door de zes honderdduizend francs cosette vernam dat zij niet de dochter was van den oude man die zij zo lang vader had genoemd hij was slechts een bloedverwant een andere fauchelevent was haar ware vader geweest op ieder ander ogenblik zou haar dit gegriefd hebben maar in het wonderbare tegenwoordige uur was het slechts een weinig schaduw een kleine verdonkering en zij was zo vol vreugd dat deze wol kort van duur was zij had marius de jongeling kwam de oude man verdween Zo is het leven bovendien was cosette sedert vele jaren gewoon zich door raadsels omgeven te zien kind dat een geheimzinnige jeugd heeft gehad is steeds tot ontberingen gereed zij bleef echter jean valjean vader noemen cosette die als in de hemel was was met vader gillenormand hoogelijk ingenomen Het is waar dat hij haar met puntdichten en geschenken overlaadde terwijl jean valjean cosette een behoorlijke stand in de maatschappij en het bezit van een wettelijke staat bereide. Zorgde de heer gillenormand voor het uitzet hij wenschte alles prachtig te doen hij had cosette een kostbaar kanten kleed geschonken dat van zijn eigen grootmoeder afkomstig was deze mode herleeft zeide hij het ouderwetsche is wedergezocht en in mijn ouderdom kleeden zich de jonge vrouwen als in mijn jeugd de oude vrouwen hij plunderde zijn ruim voorziene kasten van coromandel en lakwerk die sedert jaren niet geopend waren laat ons deze dames eens onderzoeken zeide hij en zien wat zij bevatten hij opende met geweld de ronde laden vol kledingstukken van al zijn vrouwen van al zijn minnaressen en van al zijn grootmoeders nankin damast lampas gekleurde moiré rokken van gevlamd gros de tour indische doeken met goud geborduurd die gewassen konden worden stukken dauphiné zonder weerzijde kanten van genua en alençon gouden sieraden ivoren bonbonnières met microscopisch schilderwerk snuisterijen linten dat alles schonk hij aan cosette cosette verwonderd geheel vervuld van liefde voor marius en verlegen van dankbaarheid voor de heer gillenormand droomde van een grenzeloos geluk in satijn en fluweel haar bruidskorf scheen haar door engelen gebracht te zijn haar ziel vloog ten hemel op vleugels van mechelsche kant de dronkenschap der gelieven werd zoals wij gezegd hebben slechts geëvenaard door de verrukking van de grootvader er was als trompetgeschal in de straat de iederen ochtend bracht de grootvader een nieuw offer van antiquiteiten aan cosette alle mogelijke van balas golfden prachtig om haar heen op zekere dag zeide marius die te midden van zijn geluk gaarne eens ernstig sprak bij een of andere gelegenheid de mannen der revolutie zijn zo groot dat zij reeds de stralenkrans der eeuwen bezitten evenals caton en en ieder hunner schijnt een herinnering uit de oudheid. Moiré antiek, riep de grijsaard, ik dank u Marius, het is juist het denkbeeld dat ik zocht. En de volgende dag werd bij de bruidskorf een prachtig kleed van theekleurig Moiré antiek gevoegd. De grootvader trok uit deze snuisterijen wijze lessen. De liefde is goed, maar dit behoort erbij. In het geluk Moet iets overtollig zijn. Het geluk is slechts het noodzakelijke. Kruid het met ontzaggelijk veel overbodigs. Een paleis en haar hart, haar hart en het Louvre, haar hart en de fonteinen van Versailles. Geef mij mijn herderin, maar zorg dat ze hertogin zij. Breng mij, Filis, met korenbloempjes bekranst, maar voeg er honderdduizend francs rente bij. bereid mij een eindeloos landelijk leven onder een marmeren zuilengang ik neem genoegen met het landelijk leven met het marmeren en gouden tooverpaleis het droge geluk gelijk droog brood men eet maar men houdt geen maaltijd ik wil overdaad het nutteloze, nodeloze, het buitensporige overvloed Ik herinner mij in de kathedraal van Straatsburg een uurwerk te hebben gezien, zo hoog als een huis van drie verdiepingen, dat het uur aanwees, dat zo vriendelijk was het uur aan te wijzen, maar er niet voor gemaakt scheen. En dat, als het middag of middernacht of ieder ander uur geslagen had, de maan en de starren, de aarde en de zee, de vogels en de vissen, phoebus en phoebe en een menigte dingen die uit de nis kwamen de twaalf apostelen en keizer karel de v en eponine en sabinus en verscheidene vergulde mannetjes die op de koop toe op de trompet bliezen vertoonde reken daarbij het verrukkend klokkenspel dat telkens in de lucht golfde zonder dat men wist waarom is hierbij een eenvoudige wijzerplaat die niets dan de uren aanwijst te vergelijken ik ben voor het grote uurwerk van straatsburg en geef er de voorkeur aan boven de koekoek van het zwarte woud de heer gillenormand rammelde in zonderheid over de bruiloft en al de heerlijkheden der achttiende eeuw waren in zijn uitstortingen dooreengemengd ge verstaat niets van de kunst der feesten ge weet in deze tijd geen vreugde dag in te richten Uw negentiende eeuw is flauw. Zij heeft geen wilde. Zij verstaat het rijke, het edele niet. In alles is hij kaal geschoren. Uw derde stand is flauw, kleur- en geurloos en houd terug. De droom uwer burgemeisjes, die gaan trouwen, is een net gemeubeld vertrek. En katoen. Ruimte, ruimte, meneer Grigou. met mijn juffrouw Krippesou. pracht en heerlijkheid men heeft een louis aan een waskaars geplakt daar de eeuw ik zou naar de sarmaten willen vluchten o reeds in 1787 voorspelde ik dat alles verloren was de dag toen ik de hertog van rouen de prins van Leon, de hertog van Chabot, de hertog van montbazon de marquise de vicomte van Touar, per van frankrijk een in longchamp en in de chaise zag rijden dit heeft zijn vruchten voortgebracht in deze eeuw doet men zaken men speelt op de beurs men wint geld en is gierig men zorgt voor zijn uiterlijk en vernist het men is net gekleed gewassen gezeept gestreken geschoren gekamd gewast gevreven geschuierd uitwendig schoon gemaakt onberispelijk glad als een keisteen ingetogen zindelijk en terzelfde tijd o mijn liefde heeft men in het geweten mesthoopen en modderpoelen waarvoor een koewachter die haar neus met de vinger snuit zou schrikken ik geef aan deze tijd dit de vies zindelijkheid wordt niet boos Marius vergun mij te spreken ik zeg van het volk geen kwaad ge ziet dat ik den mond vol van uw volk heb maar neem niet kwalijk dat ik de burgerstand een weinig hekelde ik behoorde er toe die lief heeft kastijd en ik zeg het onbewimpeld men trouwt tegenwoordig maar men weet niet hoe men moet trouwen ach ja ik betreur de bekoorlijkheid der oude zeden Alles betreur ik ervan. Die sierlijkheid, die ridderlijkheid, die innemende hoffelijke manieren, die vrolijke wilde, welke iedereen had, de muziek die tot de bruiloft behoort, symfonie boven, tamboerins beneden, dans, vrolijke gezichten aan tafel, geestige puntdichten, gezang, vuurwerk, hartelijk gelach. al de drommel groote linten en strikken ik betreur de kouseband der bruid de kouseband band der bruid is aan de gordel van venus verwant waarop draait de trojaanse oorlog op de kouseband van helena waarom strijdt men waarom verbrijzelt de goddelijke diomedes op het hoofd van Meriones, de grote stalen met tien punten waarom brengen achilles en hector Elkander geweldige landstoten toe, wel Helena door Paris haar kousenband heeft laten ontnemen. Van de kousenband van Cosette zou Homerus de Iliade maken. In zijn heldendicht zou hij een oude babbelaar als mij brengen en hem Nestor noemen. Mijn vrienden, eertijds, in het liefelijke, eertijds, trouwde men met verstand. Men maakte een goed contract. Vervolgens was er een vrolijk feest. Zodra Cujas vertrokken was, kwam Gamacho, te drommel. Het is wel de magen prettig dier er is, dat vraagt wat het toekomt en ook bruiloft wil houden. Men at heerlijk en zat naast een schone buurvrouw, die niet al te preuts was. O, hoe wijd openden zich de lachende monden en hoe vrolijk was men in die tijd. De jeugd was een bloementel. Ieder jongeling gaf zijn leven voor een sering of roos ieder krijgsman was herder en zo men toevallig ritmeester der dragonders de was vond men middel florian te heeten men wilde fraai zijn men tooide zich met kant en purper een burger geleken bloem een markies een edelgesteente men droeg geen soupier nog laarzen men was keurig glinsterend verguld Zwevend, lief, coquet, hetgeen niet belette de degen opzijde te hebben. De kolibri heeft een snavel en klauwen. Een van de zijden der eeuw was kiesheid, de andere heerlijkheid. En, bij de hemel, men vermaakte zich. Tegenwoordig is men ernstig. De burgerman is gierig. De burgervrouw is preuts. Uw eeuw is ongelukkig. Men zou de gratien willen wegjagen, wel zij te naakt zijn. Helaas, men verbergt de schoonheid als iets lelijks. Sedert de revolutiën draagt alles pantalons. Zelfs de danseressen. Zij moeten ernstig en doctrinair zijn. Men moet majestueus wezen. Men zou zeer ontstemd zijn, zo de kin niet in de das stak. Het ideaal van een twintigjarige knaap die trouwt, is op meneer royer te gelijken. En weet ge waartoe men komt met deze majesteit. Men wordt klein. Laat mij dit zeggen. De vrolijkheid is niet alleen vrolijk, zij is groots. Wees toch voor de drommel vrolijk verliefd. Trouw toch, wanneer getrouwd, in de koorts der bedwelming en in het gewoel en gewemel van het geluk. Het is goed dat men in de kerk ernstig zij. maar na de mis moet men de bruid als in een droom laten ronddraaien een huwelijk moet koninklijk en toverachtig zijn ik haat een boersche bruiloft men moet ten minste die dag op de olympus zijn weest goden ach men zou sylfiden gratiën liefde gootjes kunnen zijn en men is een kinkel ieder pas getrouwde moet een prins aldo brandini zijn Maakt gebruik van deze eenige minuut des levens om met de zwanen en adelaars naar de hemel te vliegen men mogen dan den andere dag weder tot het burgerlijke der kikvorschen terugzinken spaart niets aan de bruiloft beknibbel haar glans niet laat de dag van uw grootste luister niets deren de bruiloft is de huishouding niet o zoo ik mijn zin had zou het allerliefst zijn en in alle bomen zou men muziek horen. Dit is mijn programma, hemelsblauw en geld. Ik zou op het feest de veldgoden, de bos- en zeenimfen nodigen. Het zou de bruiloft van Afrodite zijn. Rozige wolken, sierlijk gekapte nimfen, een lid Academie die de godin vier regelige versen aanbiedt, een wagen door zeemonsters getrokken. Triton reed vooraan en lokte uit zijn zeeschulp zulke bekoorlijke klanken dat hij iedereen verrukte dit is een echt feestprogramma of ik heb er geen verstand van terwijl de grootvader in zijn lyrische vervoering naar zichzelf luisterde bedwelmden cosette en marius zich in een wederzijdse aanschouwing tante gillenormand zag alles aan met haar onveranderlijke bedaardheid sedert vijf of zes maanden had zij een zekere hoeveelheid aandoeningen opgedaan. Marius teruggekomen, Marius bloedend teruggebracht, van een barricade teruggebracht, Marius dood, toen levend, Marius verzoend, Marius verloofd, Marius met een arme derentrouwende, Marius met een schatrijke jonge dame trouwende. De zesmal honderdduizend francs waren haar laatste verrassing geweest. Daarop was haar onverschilligheid teruggekeerd zij ging geregeld naar de kerk liet de koralen van haar rozenkrans door haar vingers glijden las haar gebeden prevelde in een hoek van het huis haar Ave, terwijl men in een andere hoek i love you lispte en zag onduidelijk marius en cosette als twee schaduwen terwijl zij zelf een schaduw was er bestaat een soort van werkeloze vroomheid waarin de ziel als verdoofd vreemd blijft aan hetgeen men wereldse zaken zou kunnen noemen en geen gevoel heeft van menselijke gewaarwordingen noch van aangename noch van smartelijke alleen aardbevingen en zondvloeden misschien uitgezonderd deze vroomheid zei vader gillenormand tot zijn dochter staat gelijk met een verkoudheid in het hoofd gij zijt dof en ongevoelig gij hebt geen slechte maar ook geen goede reuk de zesmaal honderdduizend francs hadden overigens aan de besluiteloosheid der oude vrijster een einde gemaakt haar vader was gewoon geworden haar zo weinig te tellen dat hij haar over de toestemming voor het huwelijk van marius niet geraadpleegd had hij had met drift gehandeld volgens zijn manier en als een slaaf geworden despoot geen andere gedachte dan marius genoegen te doen hij had er zelfs niet aan gedacht dat er een tante was en deze een mening kon hebben en hoe schaapachtig zij ook was had dit haar gekrenkt inwendig enigszins oproerig doch uitwendig volkomen kalm had zij bij zichzelf gezegd mijn vader heeft buiten mij de kwestie van het huwelijk opgelost ik zal buiten hem de kwestie der erfenis oplossen zij was werkelijk rijk haar vader was het niet zij had zich hieromtrent dus haar besluit voorbehouden het is waarschijnlijk dat indien het een arm huwelijk ware geweest zij het arm zou gelaten hebben des te erger voor meneer mijn neef hij trouwt met een bedelares dat hij bedelaar zij maar het half miljoen van cosette behaagde de tante en veranderde haar inwendige toestand ten aanzien van dit minnenpaar men is aan zesmaal honderdduizend francs enige achting schuldig en het was duidelijk dat zij niet anders kon doen dan aan de jonge lieden haar fortuin na te laten wijl zij dit niet meer behoefden er werd overeengekomen dat het paar bij de grootvader zou wonen meneer gillenormand wilde hun volstrekt zijn kamer de fraaiste van het huis geven dit zal mij verjongen verklaarde hij het is een oud plan Ik ben altijd voornemens geweest in mijn kamer bruiloft te houden. Hij meubileerde deze kamer met menige kostbaarheden van de oude trant. Hij deed ze plafonneeren en met een buitengewone stof behangen waarvan hij een stuk bezat en welks gesatineerde gouden grond met fluwele bloemen bezaaid was. Met dezezelfde stof, zeide hij, was het ledikant behangen der hertogin van Envie de roche -Guillon. De bibliotheek van de heer Gillenormand werd het schrijfkabinet dat Marius als advocaat noodig had, als zijnde zodanig kabinet door de orde voorgeschreven, Einde van het zesde hoofdstuk.